0: SWR 2. Wissen
1: Ich bin ein Kosak.
0: Ein Kosak ist
1: einer, der im Herzen Kosak ist.
0: Ein unabhängiger, freier Mensch, bewaffnet.
2: Was für Waffen wollen Sie wissen?
1: Unsere Waffen sind der Verstand und das Wort.
2: Stanislav Kaschirny ist der gewählte Ataman, also der älteste der unteren Zaporozhia-Kosaken. Er schaut nach, ob das Denkmal stehen geblieben ist, in der ukrainischen Stadt Nikopol am südlichen Dnepr. In der Nacht hat ein Unwetter gewütet, Bäume und Strommasten sind geknickt und ganze Stadtviertel verwüstet. Aber den mächtigen, grünlich schimmernden Findling mit dem aufrechten ukrainischen Soldaten aus Bronze und der Kosakenfahne daneben hat es nicht getroffen. Kaschirny hat das Denkmal selbst entworfen und die Stadt Nikopol ließ es bauen, anstelle des lenin Lenin-Denkmals, das hier bis 2015 stand. Die Kosaken der Ukraine. Von der Steppe
3: auf den Maidan. Ein Feature von
0: Gisela Erbslö.
1: Ein Symbol war weg. Ein anderes sollte an seine Stelle kommen. Als es aufgestellt wurde, waren schon 33 Bürger aus Nikopol im Kampf um den Donbass gefallen. Niemand wusste, wie lange dieser Krieg, der 2014 begonnen hat, dauern würde. Deshalb steht hier, zum Gedenken an den russisch-ukrainischen Krieg, der bis heute andauert. Es erinnert also an die Patrioten unserer Stadt, die ihr Leben für unsere Ruhe gegeben haben. Und an die vielen Kosaken, die schon seit dem Mittelalter die Ukraine verteidigt haben.
2: Wenn von Kosaken die Rede ist, denkt man rasch an romantische Chöre, Reitkünste, wilde Tänze und an extreme Grausamkeit. Tatsächlich waren Kosaken freie, bewaffnete Männer meist ukrainischer oder russischer Herkunft, die sich jahrhundertelang als Grenzschützer in den Dienst verschiedener Herrscher stellten. Allerdings spielten die ukrainischen Kosaken für Irland mit der Zeit eine andere Rolle als die russischen. Ukrainische Kosaken gründeten im 17. Jahrhundert das erste staatliche Gebilde, das ein unabhängiger ukrainischer Staat hätte werden können. Sie verteidigten es etwa 120 Jahre lang, bis es vom russischen Zarenreich zerschlagen wurde. Seitdem verweben die Ukrainer Mythen, dokumentierte Geschichte und Familienerinnerungen an ihre Kosakenvorfahren zu einem identitätsstiftenden Bild. In den langen Jahren der Fremdherrschaft halfen ihnen diese Bilder, als Ukrainer zu überleben und an der Wende zum 21. Jahrhundert wieder eine Nation zu werden.
3: Für den heutigen Ukrainer ist ein Kosak ein mutiger, sich niemandem
2: unterwerfender Kämpfer, der die Heimat verteidigt. Die Historikerin Svitlana Potapenko aus Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. In der Sowjetunion waren Kosakenorganisationen verboten. Mit der Unabhängigkeit der Ukraine sind sie als zivile Organisationen wiedergekehrt. Und es sind nicht nur die Mitglieder neuer Kosakenorganisationen, die ihr Selbstbewusstsein als Bürger einer unabhängigen Ukraine aus der Geschichte der freien Kosaken beziehen. Das zeigte sich bei den Maidan-Protesten von 2013-14, die zum Regierungswechsel führten.
3: Sie kämpften für die Integration in die EU gegen einen Präsidenten, der den Europa-Integrationskurs nicht wollte.
2: Viele taten das nach alter Kosakenart. Anfang 2014
3: wählte der Maidan eine Starshina, einen Ältestenrat. Im großen Kreis, so wie es die Kosaken auf ihren Versammlungen machten. Es war eine freie Entscheidung der Maidan-Beteiligten, ohne Direktive von irgendwoher. Die Demonstranten organisierten sich in Sotni, in Hundertschaften, und an ihrer Spitze stand der Sotnik, wie bei einer historischen, freien Kosakentruppe. Die Maidan-Festung war unsere zaporoja das verstand jeder.
2: Die Sieg war der zentrale Stützpunkt der Saparojer Kosaken. Die lebten und kämpften vom 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts am südlichen Dnieper, also am Rand des breiten Steppengürtels, der damals das mächtige Polnisch-Litauische Reich vom ebenso mächtigen Reich der Krimtataren trennte. Die ukrainischen Lande waren zunächst fast überall Grenzland. Kein eigener Staat, sondern ein Teil von Polen-Litauen. Dem polnischen Adel war daran gelegen, die slawischen, meist bäuerlichen Bewohner der ukrainischen Lande mehr und mehr in seine Abhängigkeit zu bringen, wie es zur Zeit des Feudalismus in ganz Europa üblich war. Eine Gruppe von Slawen jedoch kämpfte mit wechselndem Erfolg hartnäckig um ihre Unabhängigkeit. Aus ihnen gingen die Kosaken hervor. Der Historiker Taras Chuchlib, einer der führenden ukrainischen Kenner des Kosakenmythos, erklärt ihre Rolle in der Gesellschaft so.
0: Ungefähr 300
1: Jahre lang. Im 16., 17. und 18. Jahrhundert waren die Kosaken die wesentliche soziale Schicht, aus der sich die ukrainische Elite entwickelte. Sie waren Männer des Schwertes, des Säbels, der ukrainische Adel sozusagen.
0: Deshalb blieben die
1: Kosaken in der ukrainischen Folklore, in Liedern und Legenden auch immer im besten Sinne die Verteidiger und Beschützer unseres Landes.
2: Es gab damals auch viele hochgebildete Kosaken, die Schulen und Universitäten besucht hatten, mehrere Sprachen beherrschten und sogar im Dienst ausländischer Höfe standen.
1: Ich weiß nicht, mit wem man sie vergleichen kann. Vielleicht mit den Rittern der deutschen Orden, die es aber nur im Mittelalter
0: gab. Bei uns fand die Entwicklung einfach etwas später statt. Man kann
1: die Kosaken wirklich einen christlichen Orden des 16. 17. Jahrhunderts nennen, vor allem die
0: Sapporoja-Kosaken.
1: Was ist ein
0: Orden? Ein Männerbund.
1: Krieger, die vor Gott schworen, dass sie ihm treu dienen, und die Werte schützen wollen, die sie aus der Bibel kennen.
0: Das war zum Beispiel
1: Brüderlichkeit.
0: Frauen hatten zu
1: diesem Bund keinen
0: Zugang.
2: Was nicht heißt, dass Frauen bei den Kosaken keine Rechte gehabt hätten. Im Gegenteil. Waren die Männer auf Kriegszügen unterwegs, meist viele Monate lang, lag die gesamte Verantwortung für Haus, Kinder und Wirtschaft bei den Frauen. Bereits Erich Lassothe, ein kaiserlicher Gesandter aus Wien, notierte 1594, dass praktisch alle Kosakenfrauen lesen und schreiben konnten. Dennoch schieden sich an der Frage des Zusammenlebens mit Frauen die Geister. Die Saporozha-Kosaken im Südosten der heutigen Ukraine lebten grundsätzlich unverheiratet in reinen Männergemeinschaften, während die Register-Kosaken in der Gegend um Kiew oder die Sloboda-Kosaken im Nordosten des Landes Familien gründen und mit ihnen leben konnten. Sie alle genossen Privilegien wie eine eigene Gerichtsbarkeit. Aber je nach ihrer Heimatregion waren sie unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt und kämpften sogar gegeneinander. Wladimir Milchev, Dekan der historischen Fakultät der Universität von Saparoje, erzählt.
4: Sie
1: unterstellten sich zu verschiedenen Zeiten den benachbarten Großmächten, dem König des polnisch litauischen Reichs oder dem Moskauer Zaren, dem Khan der Krimtataren oder dem osmanischen Sultan. Trotzdem lebten sie ziemlich autonom. Aber wenn der Staat, dem sie freiwillig dienten, versuchte, sie zu unterwerfen, rebellierten sie.
2: Im Laufe der Zeit nahm die Zahl der Kosaken rasant zu. In ukrainischen Städten soll sich Ende des 16. Jahrhunderts bereits die Mehrheit der männlichen Bevölkerung Kosak genannt haben. Wo kam sie her? Dazu
1: gibt es an die 20 Theorien, aber keine kann beanspruchen, die einzig wahre zu sein. Ich nenne nur die bekanntesten. Zur Zeit des Sozialismus galt vor allem die Ansicht, dass die Kosaken leibeigene Bauern gewesen seien, die vor ihren Herren in die wenig besiedelten Gebiete am Don, am Dnieper, in den Ural flohen, um dort als freie Menschen zu leben. Aber es gab auch immer mehr Uchodzi, eine Art Wanderarbeiter, die ans Asowsche Meer, ans Schwarze oder ans Kaspische Meer zogen, um saisonabhängiges Gewerbe oder Handel zu treiben.
4: Fischfang zum Beispiel.
1: Honig- und Wachsproduktion oder Salzhandel.
4: Eine dritte Theorie besagt, dass die Kosaken aus dem verarmten niederen Adel stammen. Um nicht in den unfreien Bauernstand abzurutschen, seien sie Kosaken,
1: also Krieger geworden. Im Ergebnis aller dieser Bewegungen entsteht das, was wir Kosakentum nennen. Eine soziale Schicht, die bereits zur Zeit des Feudalismus aus der Abhängigkeit ausschert. Sie besetzt dann vor allem die Grenzregion. Die wichtigste Grenze war die Grenze zwischen den Zivilisationen, zwischen Nomaden und Sesshaften, zwischen Christentum und Islam.
2: An dieser Grenze spielte die Zaporoja Sich, an die man sich 2014 auf dem Maidan erinnerte, die entscheidende Rolle. Sich kann den zentralen Stützpunkt, aber auch die Gemeinschaft meinen oder das ganze Gebiet, in dem sich die Kosaken bewegten. Und das war der Steppengürtel, das sogenannte wilde Land, das eigentlich niemandem gehörte. Die eigentliche Grenze, die es zu schützen galt, aber war das Land am Dniepr. Hier lag der zentrale Kosakenstützpunkt. Er wanderte im Lauf der Zeit immer weiter nach Süden von einer Dnepr-Insel zur nächsten. Mal wurde er von Tataren, mal von Polen oder Russen, mal von den Fluten des Dnepr zerstört. Die erste Sitsch soll auf der Insel Khortiza errichtet worden sein, etwa 600 Kilometer südöstlich von Kiew. Heute liegt hier an beiden Ufern des Dnepr die Industriestadt Zaporozhye mit sozialistischen Prachtbauten aus der Stalinzeit. Der Nachtzug von Kiew erreicht Zaporozhye gegen 8 Uhr früh. Junihitze schlägt mir entgegen. Der starke Wind aus der Steppe macht sie erträglich. Erst recht, als ich die Insel Hortiza erreiche. Wie eine natürliche Festung liegt sie zwischen zwei breiten Flussarmen. Grün, zwölf Kilometer lang, mit zerklüfteten Ufern aus rotem Fels. Mächtige, sirrende Hochspannungsleitungen und eine vielspurige Autobrücke zerschneiden die Landschaft. Dabei sei diese Insel schon vor fünf, 6.000 Jahren ein heiliger Ort gewesen, klagt Alek Vlasov, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Historischen Inselmuseums.
1: In der Steppe ringsum lebten die Vorfahren der europäischen Völker.
5: Auf Hortica blieben ihre Hügelgräber und Gebetsstätten
1: erhalten. Später, im 10. Jahrhundert, als unsere Vorfahren noch Heiden waren, wurde der Dnieper zum wichtigsten Handelsweg vom heutigen Schweden bis ins Byzantinische Reich. Und wenn die varägischen und slawischen Kaufleute die gefährlichen Stromschnellen des Dnieper hinter sich hatten, machten sie hier auf der Insel Halt und opferten unter einer riesigen Eiche
5: ihren Göttern.
2: Diese Stromschnellen waren ein großes Hindernis für die Schifffahrt, bis ins 19. Jahrhundert hinein. Nur die Kosaken kamen mit ihren leichten Booten für zwölf Ruderer, Tschaika Möwe genannt, meisterhaft zurecht. Und weil sie hinter den Stromschnellen Saparoje lebten, nannte man sie Saparoje. Boote waren ihr wichtigstes Fortbewegungsmittel, lange bevor sie von den Tataren den Umgang mit Pferden lernten. Inselbesucher schauen gerne den Kunststücken der Kosakenreiter zu. Nahe der Reitarena wurde eine Festung mit Palisaden aus mächtigen Pfählen nachgebaut, mit tretgedeckten Häusern, vor denen Stockrosen blühen und einer hölzernen Kuppelkirche in der Mitte.
1: Das wird Sitsch genannt. Es ist aber nur ein Modell aller acht zentralen Kosakenstützpunkte, die es im Laufe der Zeit gegeben hat.
2: Wir stehen im wirbelnden Staub vor der Kirche. Ein Gewitter zieht auf und der schäumende Dnepr verfärbt sich dunkelgrün. Die Modellfestung liegt vor einem spektakulären Hintergrund. In den 30er Jahren wurde oberhalb der Nordspitze von Khurtiza ein riesiger Staudamm samt Wasserkraftwerk gebaut, das enorme Mengen Strom erzeugt. Es galt als eines der ganz großen Erfolgsprojekte der Sowjetunion, gab den einen Brot und nahm den anderen die Bleibe. Die gefährlichen Stromschnellen des Dnjepr verschwanden, aber mit ihnen die meisten Orte, an denen die Zaporozhia-Kosaken gelebt hatten. Wie diese Orte aussahen, ist kaum bekannt. Aber eines ist sicher, meint Aliyak Vlasov.
5: Im Zentrum einer Sitz musste unbedingt ein Maidan, ein großer Platz liegen. Dort wurde die Rada, eine Art Parlamentssitzung abgehalten.
1: Alle Kosaken versammelten sich im Kreis und stimmten ab, wenn wichtige Entscheidungen zu treffen waren.
2: Etwa die Wahl ihrer Ältesten und ihres Oberhaupts, des Atamans. Oder ob das Kosakenheer auf einen Feldzug mit einer fremden Macht oder gegen sie ziehen sollte.
1: Das war ihr demokratisches Prinzip. Obwohl die Saporoyer kosaken immer unter der Oberherrschaft verschiedener Monarchen standen, galt die Sitsch selbst als eine Art Republik. Es gab während der Rada auch Streit und Prügeleien. Wenn man einen Ataman schätzte, konnte er mehrere Jahre hintereinander wiedergewählt werden. Es kam aber auch vor, dass er fortgejagt oder getötet wurde.
2: Südlich von Khurtiza erstreckt sich heute ein riesiger Stausee. Fast die gesamte Auenlandschaft des weit verzweigten Dnieper mit seinen Inseln und geheimen Wasserwegen, in denen die Kosaken sich bestens auskannten, wurde vernichtet. Doch vom umliegenden Steppenland, das sie sich mehr und mehr eroberten, blieb noch ein wenig erhalten. wladislaw Gribowski ist Historiker und Ethnologe und in der Umgebung aufgewachsen.
5: Wie gesagt, die Wie gesagt, die die
1: Kosaken hielten sich eher an den großen Flüssen auf, während ihre Nomaden-Nachbarn, die Nogaja, die Ufer der kleinen Gewässer
5: nutzten.
1: Bevor das russische Zarenreich hier die Herrschaft übernahm, gegen Ende des 17. Jahrhunderts, waren die Verhältnisse zwischen Kosaken und Nogayern, Krimtataren, Türken und anderen Völkern leidlich tolerant. Es stimmt nicht, dass hier ein ununterbrochener Krieg um das Land tobte, wie es in Kinofilmen gezeigt
5: wird.
2: Die Völker kamen im Tauschhandel zusammen. Geld nutzten weder die Nogaya noch die Kosaken dieser Region.
5: Wenn man es aus der
1: Perspektive eines späteren ukrainischen
5: Staates betrachtet, besteht der Hauptverdienst
1: der Zaporoja darin, dass sie als erste Ukrainer die Fähigkeiten erwarben, in der Steppe zu leben. Sie lernten, sich den klimatischen Bedingungen anzupassen und entsprechend zu wirtschaften. Sie übernahmen dabei sehr viel von den
5: tatarischen Stämmen, auch sprachlich.
2: Die Bezeichnung Kosak zum Beispiel und das Wort Ataman, das so viel wie Vater bedeutet. Auch Kleidung wie die typischen weiten Pluderhosen und die Frisur, rasierter Schädel mit einem Haarschopf, dem Tschub. Kosaken und Tataren kamen sich also nahe und blieben doch immer auch Gegner, erklärt der Kiewer Historiker Taras Tschuchlib.
0: Die Krieger der Krimtataren
1: unternahmen regelmäßige Beutezüge. Sie raubten ukrainische Mädchen und Knaben, erzogen sie zu Muslimen und verkauften sie weiter an das Osmanische Reich.
0: Die Kosaken gingen aber
1: genauso auf Beutezüge ins Krimkanal.
0: Sie raubten junge Muslime, verkauften den Osmanen die Mädchen und machten Juri, Kosakenhelfer, aus den Jungen und schließlich christlich-orthodoxe Kriege.
2: Die Geraubten und alle, die freiwillig auf die Sitsch kamen, mussten zum orthodoxen Glauben übertreten. Egal ob Kalmücken, Nogaier, Türken, Serben, Bulgaren, Moldawier, Polen oder Juden. Dann waren sie Gleiche untergleichen, eine egalitäre Gemeinschaft. Selbst der Ataman konnte nicht ohne weiteres befehlen, es sei denn, es war Krieg. Diese Lebensform behielten die Mitglieder der Sitsch noch lange bei, auch nachdem sie zur Entstehung eines Kosakenstaats beigetragen hatten. Im 17. Jahrhundert waren sie die Keimzelle eines Aufruhrs, der sich innerhalb eines Jahres über das gesamte ukrainische Land verbreitete. In Nikapol, wo er begonnen haben soll, steht seit Jahrzehnten eine Büste des Heerführers Bogdan Chmelnitsky.
5: Bogdan Chmelnitsky, ist hier,
2: hier sei Chmelnitsky zum Hetman,
1: also zum obersten Anführer aller ukrainischen Kosaken gewählt worden, behauptete man zur Sowjetzeit. Und hier hätten die Freiheitskriege von 1648 bis 58 begonnen. Tatsächlich geschah das auf der Nikitinskaya Sitsch, die im Chakovsky-Stausee unterging.
5: 1954
1: brauchte man aber irgendeinen Ort,
5: um den 300.
1: Jahrestag der angeblichen Vereinigung der Ukraine mit Russland feiern zu
5: können. Die ewige Freundschaft sozusagen. Deshalb errichtet manch dieses Denkmal.
1: Die Feierlichkeiten waren pompös, denn der Stausee war fast gleichzeitig fertig
5: geworden. Der gesamte untere
1: Teil der Stadt aus dem 18. Jahrhundert verschwand
5: darin.
2: Eine Ursache der Freiheitskämpfe, erzählt Gribowski, war, dass die polnischen Magnaten die Autonomie der Kosaken eingeschränkt hatten.
5: Zu Beginn des Jahres 1648 wird der erfahrene Heerführer Bogdan Chmenicki zum Ältesten
1: der Saporöer Kosaken gewählt. Natürlich ohne Zustimmung der polnischen Regierung.
5: Und vom Moment seiner Wahl an
1: beginnt er, Truppen gegen die Regierung aufzustellen.
5: Jetzt erkannten auch die Register-Kosaken
1: als Hetman an und verpflichteten sich, gegen die Polen in den Krieg zu ziehen.
2: Auch tatarische Krieger, mit denen Chmelnicki zuvor ein Bündnis geschlossen hatte, nahmen an den ersten Schlachten teil. Und nach mehreren Siegen über polnische Truppen schloss sich auch die Bauernschaft den Aufständen an, die sich bald über die ganze Ukraine ausbreiteten.
5: Zu Jahresbeginn
1: 1649 begibt sich Melnitski nach Kiew,
5: wo er als Fürst der Rus empfangen wird.
2: Was nun auf dem Gebiet der jetzigen Ukraine entsteht, ist der Hetman oder Kosakenstaat. Ein militärisch straff organisiertes staatliches Gebilde mit freien Bürgern.
5: Es ist der
1: Beginn des ukrainischen Staates der frühen Neuzeit.
5: Khmelnytsky
1: knüpft Beziehungen zu den Schweden, erneuert die Kontakte zu den krim und zum osmanischen Sultan.
2: Doch sein strahlender Sieg führt noch längst nicht zu einem starken Staat. Die Vorstellungen und Interessen der verschiedenen Kosakengruppen liegen oft weit auseinander. 1654 schließt Chmelnitsky den Vertrag von Pireslav mit dem russischen Zaren Alexei. Dieses Datum feierten die Sowjets 1954 als Beginn der ewigen russisch-ukrainischen Freundschaft. Zuvor jedoch hatten beide Seiten den Vertrag immer wieder verschieden ausgelegt. Den russischen Zaren bot er die Basis, die Ukraine Stück für Stück in ihr Reich einzugliedern. Noch ein anderer Schatten liegt auf dem Freiheitskämpfer Chmelnicki. Zahllose polnische und polonisierte Adlige, katholische Geistliche und vor allem Juden waren dem Gemetzel der aufständischen Kosaken und Bauern zum Opfer gefallen. Der polnische König hatte Juden systematisch als Verwalter polnischen Besitzes, als Steuereintreiber und Gastwirte in ukrainischen Regionen eingesetzt. So galten die Juden den Aufständischen des 17. Jahrhunderts als die am ehesten greifbaren Repräsentanten der repressiven Macht. Die polnischen Geistlichen andererseits standen für die repressive Politik der katholischen Kirche. Der Historiker Wladimir Milchev meint, In vieler Hinsicht war das, was die Aufständischen anrichteten,
1: durch die Gewalt des polnischen Katholizismus provoziert worden. Die katholische Kirche beabsichtigte, die orthodoxen Ukrainer, wenn schon nicht in die katholische, so wenigstens in die unierte Kirche zu zwingen. Für Menschen des 17. Jahrhunderts, deren Denken zutiefst von der Religion bestimmt war, war dies ein sehr wichtiger Faktor. Und schauen wir uns an, was zur selben Zeit in Deutschland vor sich ging, der 30-jährige
4: Krieg. Wir wissen,
1: welche Grausamkeiten Katholiken und Protestanten da begingen, wie die Bevölkerung in ganzer Städte umgebracht wurde. Zu behaupten, dass die Kosaken sich in dieser Hinsicht von den Landsknechten des Dreißigjährigen Krieges unterschieden hätten, wäre unwahr.
4: Es war ein grausames Jahrhundert und es waren entsprechend grausame
1: Menschen.
2: Die Geschichte der historischen ukrainischen Kosaken endet im späten 18. Jahrhundert. 1775 hatte die russische Zarin Katharina die Große die letzte Sitsch zerstören lassen. Wer die Vernichtungsaktionen der Zarin überlebt hatte und als Kosak aktiv bleiben wollte, musste von nun an der russischen Staatsmacht dienen. Von den freien, selbstbestimmten Kosaken blieben Bräuche, Legenden, Mythen und Zeugnisse ihrer Geschichte. Sie möglichst vielen jungen Ukrainern beizubringen, ist das erklärte Ziel der neuen Kosaken von Nikapol. Auch Stanislav Kaschirny und andere Kosakenbrüder aus der Region Nikapol protestierten 2013-14 auf dem Kiewer Maidan. Und viele von ihnen meldeten sich freiwillig, um in regulären Einheiten gegen die Separatisten und deren russische Unterstützer im Gebiet von Donetsk und Lugansk zu kämpfen. Sie nennen uns Faschisten, aber wir sind weder gegen die russische Sprache noch gegen einfache russische Bürger.
1: Wir kämpfen gegen die imperialistische Politik des Kreml, die uns bedroht. Wir sind radikal, wenn es um die Unabhängigkeit der Ukraine geht.
2: Weit außerhalb von Nikapol liegt das Grab des legendären Kosakenführers Ivan Sirko, eines der großen Atamanen des 17. Jahrhunderts. Über die Steppe ringsum fegt der Wind und in der Ferne glitzert der gestaute Dnieper. Hier halten die neuen Kosaken bis heute Trauerfeiern für die von Katharina der großen getöteten Zaporoja ab. Zwischen Kapelle und Grabhügel führen ein 13-Jähriger und sein Trainer alte Kampftechniken vor, mit Stangen, Schwertern und bloßen Händen. Sie tragen weite, bunte Pluderhosen und der Trainer hat sich auf dem fast kahl rasierten Schädel den Kosakenschopf stehen lassen. Er trainiere die alten Kampftechniken als Sport, sagt der Junge. Und er sei als Patriot bei den Kosaken. Und weil er bei ihnen sehr viel über ukrainische Geschichte lerne, wie sie wirklich gewesen sei.